0: mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. So, zwei Herren mit Hund vor der Sommerpause. Wir waren in der letzten Woche, lieber Thomas Koch, nicht da, weil du in Urlaub warst. Unglaublich. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe mich erholt.
1: Eine Woche, zum ersten Mal, seit zwölf Monaten, bar.
0: Ich bin ja jetzt seit einem Jahr in Urlaub und fühle mich (lacht) immer noch nicht erholt. Ich habe immer noch einen Hexenschuss irgendwie, aber diesmal woanders als beim letzten Mal. Ja, hör
1: mal, du du, du bewegst dich ja körperlich. Nur.
0: Ja. Aber es ist irgendwie nicht mehr so angesagt. Nein, es liegt nämlich daran dass hier oben seit vier Wochen herrlichstes Sommerwetter ist. Mhm. Und ähm, man aber trotzdem natürlich ständig Wind hat. Und da ich ständig draußen arbeite, ähm, bin ich natürlich permanent unter Schweiß. Und dann kriege ich Zug. Da war ich immer schon neuralgisch angeschlagen. Ich habe früher so Nacken, wenn ich wenn ich äh, Auto gefahren bin und so die Scheibe seitlich runter gemacht habe, habe ich immer einen Nackenzug bekommen. Und Mhm. genauso ist es hier mit Hexenschuss. Das das wäre für mich ein Grund, ähm, nicht so furchtbar gerne da
1: oben an der Küste zu leben, wegen dieses Mhm. ständigen Windes. Aber wegen deiner Ohren, oder? (lacht) Ja, das ist mit den Ohren, das ist neu.
0: Ist es denn jetzt in Ordnung? Ich bin
1: schon immer gestört.
0: Weil die Hörer fragen viel nach deinen Ohren.
1: Ach so, wo war der denn? In Sölden. Ach,
0: kenn ich vom Skifahren.
1: Äh, du, das ist dieser Ort ist schräg im Sommer. Ja? das ist ja eigentlich ein Winter-Wintersportort und lebt von Touristen, die sich abends besaufen. Ja? Also dagegen mhm. ist ja die, die Altstadt in Düsseldorf nichts. Mhm. Äh, nur so, so Bretterbuden mit, 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 mit Alkohol und ach ja und äh, Go-Go-Girls und das <lacht> ist unglaublich. Und das ist im Sommer völlig tot. Das ist die leben sie zu. Sind die Läden geschlossen? Teilweise ja, ja, ja. Manche, manche der, der Diskos und so machen dann äh, ja so ab so, äh, ein paar Tage auf in der Woche, also zum Wochenende hin. Aber es ist, es ist total ruhig. Ne? Das ist wie Ballermann. Was, was macht, ballert man, was ohne, man dann ohne da Wandert man da oder was macht man da? Hm. Ja, 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 alles, alles Wanderer. Das Hotel war voller Wanderer. Äh, alle liefen immer mit ihren Rucksäcken durch die Gegend. Und da Sir Mortimer
0: nicht so gerne Rucksäcke trägt und ich auch nicht, haben wir uns das nett gemacht. Der Morty, also mein Schwiegersohn, ist ja nicht, würde ich jetzt mal so behaupten, nicht so hochalpin, oder?
1: <lacht> das, ist, das ist sehr, sehr nett ausgedrückt. Mm. Ähm, angesichts der Länge seiner Beine, mm. die ja so gezüchtet wurden, ähm, nein. Er ist kein großer Kraxler und Wanderer, schon gar nicht mehr mit seinen zehnhalb
0: Jahren. Wir haben uns das nett gemacht. Ja, Ja, wir haben äh, uns vorab ausgetauscht und äh, wollten eigentlich mal wissen, was ist denn jetzt hier so TV-Relevantes passiert, marketingtechnisch passiert, was ist denn überhaupt passiert, was passiert denn überhaupt? Und ich ich komme auf keinen grünen Zweig. Ich weiß überhaupt, alles steht still. Was ist los? Naja, es ist natürlich auch Sommer. Ne? Die 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 Werbebranche
1: äh, hat im Übrigen sehr viel zu tun, ne? weil die 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 äh, Werbeausgaben steigen wieder. Das Fernsehen ist restlos ausverkauft. Mhm. Dieses sterbende lineare Fernsehen. Mhm. Du kriegst keinen Spot mehr. Die Preise steigen. Äh, darüber, das ist auch witzig, ne? Der, die, der, die Werbekunden, die echauffieren sich ja immer, wenn die wenn die Werbepreise steigen mhm. und ähm, dieses Jahr, wo jetzt diese Nachfrage so, so gestiegen ist, weil ja alle noch Geld im, äh, im Säckel haben und hoffen, dass der Konsum jetzt wieder anzieht, was er tut, ähm, beklagen sich nicht über steigende Preise, sondern versuchen händeringend an Werbeplätze zu kommen. Das heißt, die Vermarkter,
0: die sitzen da und ähm, freuen sich ihres, erfreuen sich ihres Lebens. Also Sie haben, Sie haben die... Ähm Die Investitionen zurückgenommen in der Corona-Zeit, als gelockdownt wurde, und jetzt äh, fühlen sie sich frei und äh, ballern raus. Sie ballern, was das Zeug hält. Mit welchem Ziel? Naja, wie
1: immer, ne? Umsatz.
0: (lacht) Ist das alles langweilig? Ja. Warum sollte man denn sonst Werbung machen? Und jetzt stellen Sie fest, dass Sie so, so sehr die Werbemittel, äh, die die, die, die ähm, Werbeträger so reduziert haben gegenüber früher, dass Sie nur noch ins Fernsehen können.
1: Ähm, ja, interessanterweise, das gehört aber schon zu meinen Duas, ähm, haben die Zeitungen ihre Vertriebserlöse gesteigert,
0: die haben also mehr Abonnenten.
1: 4%, Prozent, das ist nicht
0: schlecht. Die haben drei Millionen Jetzt muss man Leser erklären, gewonnen. bei der Zeitung ist der Vertrieb ja was anderes als bei den äh, Werbezeiten, also bei den TV-Häusern. Der Vertrieb da ist eben der Vertrieb von Werbezeiten, aber der Vertrieb im Print ist tatsächlich der Verkauf der einzelnen Zeitung. Der Zeitung entweder in Printform oder eben äh, als als Digitalabo.
1: Und haben drei Millionen Leser hinzugewonnen auf die Art und Weise. Aber... Und das ist die Schattenseite der Medaille. Sie haben 17% ihrer Werbeumsätze verloren. Was einerseits zurückzuführen ist auf Corona nach wie vor, weil ja sehr, sehr viele Restaurants äh, äh, zu hatten, Hotels, die die üblicherweise in der Zeitung werben. Äh, Da sind also die die Werbeumsätze massiv gesunken, Hm. während sie im Augenblick... Das ist, halt, ist nicht der gleiche Zeitraum. Ne? Das, die Zeitung, da blicken wir in die Vergangenheit, in die letzten Monate. Beim Fernsehen ist jetzt der Run auf die Werbeplätze.
0: Und wie kommt das denn? Es wird doch immer so, so tot gesagt, dass alles keiner mehr Fernsehen guckt und alles nur noch bei den Streamern ist. Und jetzt machen sie Werbung in einem toten Medium. Hm? Ja. Das ist, das ist so typisch
1: Werbesprech. Ja, man, äh, man, man gefällt sich in der Rolle zu behaupten, dass ganze Medien sterben, weil das einfach zum guten Ton gehört, weil man ist ja man ist ja digital und in Wirklichkeit macht man was völlig anderes.
0: Ja, weil es ja das eben auch der Realität entspricht, dass die Menschen Fernsehen gucken. So viel ja, wie noch nie wieder mal. Ja. Ähm, Stichwort Olympia. Schaust du Olympia?
1: Ich habe noch nicht ein einziges Mal Olympia geguckt. Was ich, was ich mitkriege, ist so im, im ZDF in den Nachrichten, in den verlängerten Abends. Ne? Mhm. Ähm, das das gucke ich mir natürlich an. Äh, bin entsetzt darüber, dass die deutsche Fußballmannschaft ausgeschieden ist gegen. Äh, wie, wie heißt die Elfenbeinküste nochmal auf Französisch? Ähm,
0: ähm, Côte d'Ivoire. Ivoire. Ja, die Ivora. Die, die Ivora, ja, das hat gestern die die, die Frau. Ich war im Garten, habe mir den äh, Hexenschuss geholt und hm. habe ähm, ähm, äh, über über mein Handy ähm, zumindest mal die Fernsehübertragung gehört und äh, es war Claudia Neumann wieder da und ich habe wirklich gesagt, so wenn ich jetzt, ich habe dann mit mir selber geredet. Meine Frau wird immer wahnsinnig, wenn ich wenn ich immer äh, irgendwas auf meinen Ohren habe und dann mit dem anderen auf meinen Ohren rede. <lacht> Und ich habe gesagt, wenn du jetzt noch einmal Ivora sagst, dann mache ich aus. Ähm, und sie dachte, ich sag dann zu mir, ich habe doch gar nicht Ivora gesagt, ja, okay. Also Claudia Neumann hat gestern ähm, ein, einer, einer Tragik beigewohnt, die ich tatsächlich nicht verstehen kann. Wir haben ja, ähm, wir haben ja letztens mal nochmal über die Marke Deutscher Fußballbund gesprochen und überhaupt mhm. deutscher Fußball. Und ähm, wir waren ja uns einig, dass die Marke deutscher Fußball ganz schön beschädigt wird bei solchen Auftritten wie bei der Europameisterschaft unter Yogi Löw. Ja. Ich weiß aber gar nicht, was man noch beschädigender nennen kann als das, was jetzt unter Stefan Kuhns gelaufen ist, weil wir ja schon anfangs erlebt haben, dass diese Nationalmannschaft, diese Olympianationalmannschaft tatsächlich nicht mit einem vollständigen Kader angereist ist.
1: Ja, das ist natürlich nicht die Schuld von Schuld von Stefan Kunz. Ne? Die,
0: die Vereine haben ihre Spieler nicht abgestellt. Jetzt stellt man sich das aber mal vor, als äh, die Boomer jung waren, da wollten alle Menschen, die ich kenne, in der Nationalmannschaft spielen. Da wäre auch, auch jeder auch bei, zu Auch bei auch der auch Olympia. Olympia. Ja, natürlich. Also der, der stärkste äh, Bundesliga-Crack. Äh, ähm, Aller Zeiten war 1988, da haben nur aktive Bundesligaspieler in dieser Nationalmannschaft für Olympia gespielt, weil die alle, unser Jahrgang, also mein Jahrgang, so Anfang 20 damals, weil die alle eine Goldmedaille haben wollten. Das ist Mhm. offensichtlich heute alles kein Thema mehr und das lässt, glaube ich, auf unser Bild von Deutschland, der Eliten, äh, Rückschlüsse zu und das ist ja für für die Marke DFB ein totales Desaster. Und, und weißt du, woran
1: man das gut erkennt, äh, wenn man wenn man sieht, wie, wie ähm, Sportler eben aus anderen Nationen ähm, heulen, wenn sie, wenn sie meinetwegen beim Schwimmen oder was auch immer ich da gesehen habe, äh, überraschend einen, eine Medaille gewinnen, die heulen ja vor Freude. Äh, da überläuft es einen
0: förmlich und das ist mhm. Olympia. Ich hab, ich komme gerade komm ganz, ganz aktuell aus dem Tischtennis. <lacht> ja, ähm, gerade mhm. zehn Minuten vor dem, vor dem äh, Podcast hier <lacht> hat äh, Dimitri Ovcharov, ähm, der als t- Tischtennisspieler schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich ist, fantastisches Tischtennis abgeliefert gegen einen Chinesen natürlich. Hat mhm. ganz, ganz knapp im siebten Satz verloren. Und es war richtig, richtig tolles Fernsehen, so wie Fernsehen sein soll. Spannend, aufregend, mitreißend und und äh, wirklich eine Sportart nochmal einem näher bringend in ganz kurzer Zeit. Du kannst das hier, jeder von uns hat ja Tischtennis gespielt. Früher weiß man also ziemlich genau, wie die Regeln sind. Mhm. Ja, und ähm, ja, und äh, dann habe ich, äh, wie gesagt, gestern gegen äh, die Ivora das Fußballspiel gesehen, was wirklich auch gegen, auch gegen diese Weltelf von Saudi-Arabien haben wir ja fast verloren. Und davor oh gegen gegen Brasilien hätten wir einfach acht Buden fangen müssen. Das war wirklich so schlecht. Und da ist mir auch aufgefallen, wie die Berichterstattung sich gerade wandelt. Am Mhm. Anfang in der ersten Übertragung von ähm, Brasilien und auch in der zweiten von Saudi-Arabien wurde dieser Minimalsport, den wir da abgeliefert haben, sowas von hochgejubelt, sowas von schön geredet, wie bei der EM ja auch die deutsche ähm, Mannschaft hochgejazzed wurde, obwohl Mhm. sie nur... Kacke abgeliefert hat. Und im dritten Spiel gestern wurde in der zweiten Halbzeit dann langsam auf Kritikermodus umgeschaltet. Da wurde dann doch gesagt, dass das ja jetzt doch den Umständen geschuldet ist. Am Ende hatten sie ja nur noch 14 Spieler, weil sie ja ständig vom Platz geflogen sind, gesperrt waren, verletzt, muskulär, sie mussten Verletzte einwechseln. Also eine Riesenschande für Deutschland. Und da muss ich jetzt mal Ein Aufruf an Axel Balkowski, meinen ehemaligen Kollegen beim Deutschen Sportfernsehen, der heute ganz mächtiger Sportkoordinator bei der ARD ist, wirklich mal ähm, eine Lanze brechen für das, was wir hier so ansonsten sonstigem Sport sehen. Wir wir könnten doch jetzt mal es zum Anlass nehmen, auch mal den Tellerrand ein wenig zu lupfen Mhm. und zu sagen, es gibt andere Sportarten, in denen Menschen... Alles geben, damit sie dort erfolgreich sind. Den Eindruck habe ich bei Fußballern schon ganz lange nicht mehr.
1: Und, und weißt du, worüber man das noch festmachen kann? Ähm, ich glaube, wenn, wenn die Deutschen so peinlich ausscheiden bei Olympia, ist das für andere Nationen überhaupt keine Meldung mehr wert. Mhm. Äh, ja, wenn, 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 wenn Deutschland früher mal Weltmeister, ne? ein Spiel verloren hat oder schlecht gespielt hat, da hat die Weltpresse darüber geschrieben. Das interessiert heute, glaube ich, überhaupt keinen mehr. Also wird es wirklich Zeit für andere Sportarten?
0: Ja, und das, das weißt du, wir, wir, wir reden doch immer über Diversity und Vielfalt. Und ich finde... Dass wir das verdient haben, dass wir einfach mal wieder gezeigt bekommen, auch über längere Strecken, über regelmäßige Wiederholungen, dass es andere Sportarten gibt, in denen wir jetzt erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind. ist doch alles zweitrangig. Aber diese sichere Bank Fußball, einfach nur, weil fünf Millionen Rentner vor jedem Fußballspiel sitzen, egal was es ist. Das muss ja öffentlich-rechtlich nicht bieten. Die müssen das nicht bieten. Die können ja mal auf Aue gegen Kaiserslautern in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde verzichten. Sie haben die Sportschau und sie haben so viele Möglichkeiten, da mal mehr zu machen. Ähm, Wirklich mal einen Aufruf, ähm, mehr Vielfalt im Sport zu zeigen, nicht nur auf den Internetkanälen irgendwo verschwinden lassen, sondern wirklich das Hauptprogramm zu nutzen, um sich zwei, drei Sportarten rauszupicken und auch nicht jetzt wieder Biathlon. Das meine ich nicht. Nein, 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 nein. Ich meine wirklich eine größere <lacht> Vielfalt, regelmäßig darüber Berichterstatten, Porträts über Sportler, die das machen. Da sind so viele gute junge Leute, die sich anstrengen, teilweise auch für Deutschland. Und nicht diese... Fußballspieler, die keinen Bock mehr haben, die dann, ja, und dann immer so wird so, ein unglaublicher Team-Spirit, der Team-Spirit bei Yogi Löw, der war so hoch gelobt dieses Jahr. Ich kann's (lacht) nicht mehr. Also, Aufruf, es muss sich ändern. Wir wir haben mehr verdient. Wir sind besser als diese Berichterstattung, die uns da gegeben wird. Und die wird. Zuschauer,
1: die machen da auch mit, weil ich habe im Vorfeld von Olympia äh, Interviews gesehen im Fernsehen, wo sie Leute gefragt haben, ob sie Olympia gucken und was und die Antwort ist immer, oh Leichtathletik, ich freue mich so auf Leichtathletik. Ähm, das geht uns ja allen so, ja, so, so ein 100 Meter Lauf oder, so, oder, oder ho- Stabhochsprung, das, das ist
0: doch attraktiv und da sind wir auch gar nicht so schlecht. Man muss aber auch sagen, ähm, Wirklicher Kult ist dieses Dressurreiten. Nicht nur, weil wir so viel Gold da immer gewinnen, <lacht> sondern wenn du Carsten Soßmeier selber mal äh, Reiterkönig gewesen, wenn du dem zuhörst, wie der sich versteigt in diesen blumigen Bildern, das ist schon ganz, ganz herrlich. Das ist wirklich so viel, so viel Leidenschaft oder ich glaube, gestern war das äh, Alexander von der Gröben beim Judo. Der hat zwar einen Stil aus den 80ern behalten, also so so eine unglaublich martialische Stimme, die dann so rausgeht und dann, oh, das ist aber Wahnsinnig. Aber diese ganzen Fachbegriffe, wo du sagst, was hat der jetzt gemacht? Er hat jetzt da so einen Ling-Bung-Dang gesetzt und dann hat mhm. er so umgegriffen. Und du denkst immer, ja, gut, der hat den umgeschmissen. Aber das ist, das ist halt schön. Und es macht Spaß. Und du merkst, der dass die Leute, die das, er hat den umgeschmissen. Das Judo ist umschmeißen.
1: Du hast, <lacht> du hast ja gerade gesagt, bei Tischtennis kennt, kennt man die Regeln äh, schnell. Ne? Also das mm. ist leicht zu verfolgen. Äh, gestern habe ich einen Ausschnitt gesehen, wo ein deutscher Judo, Judoka, sagt man, ne? ja, ja. Ähm, verloren hat. Und ich habe gar nicht gesehen im, im, im Filmausschnitt, wie sein Rücken den Boden berührt hat. Also der hat irgendwas anderes falsch gemacht. Da kenne ich die Regeln.
0: Er <lacht> hat was falsch gemacht.
1: <lacht> der hat irgendwas falsch gemacht ist ausgeschieden. Aber, aber man möchte ja als Zuschauer schon miterleben, ne, warum was passiert. Das macht ja auch diesen 100 Meter Lauf so einfach. Ne? Der als mm. Erster durch Ziel geht, hat glaube ich gewonnen. Ne? Mm. Das, da, da, da kommt ja selbst ein AfD-Wähler mit mm. äh, von, von, der, von der Intelligenz her. Ähm, das, das macht den Leuten Spaß. Ne? Klar.
0: Tja, aber war doch noch gar nicht, oder? Habe ich irgendwas verpasst? Leichtathletik kommt immer später in der Olympiade. Die haben das ja jetzt so zusammengekocht auf 14 Tage. Ich dachte, früher war Olympia immer vier Wochen. Jetzt haben sie alles so wegen Corona zusammengedampft. Und äh, keiner will es haben in Japan, aber trotzdem findet alles statt. Und äh, naja, aber letztlich, ich meine, für uns Zuschauer zu Hause hat sich fast nichts geändert. Wir sind ja mittlerweile gewohnt, dass die Hallen leer sind. Und... äh, die Übertragung, also ich finde es ähm, wirklich gut gemacht und das ist äh, anders übrigens auch Jessie Wellmer hier von der ARD, die mir sehr unangenehm aufgefallen ist, die ich sehr schätze und sehr mag und auch überhaupt so, dieses frische, mädchenhafte, aber die war ja beim Fußball mit dem Schweinsteiger so sowas von beschissen. Aber die ist jetzt wieder gut. Die, mhm. die, die gibt sich wieder Mühe und musste sich offensichtlich auch einlesen. Beim Fußball ist ja so eine, so eine Starrheit eingekehrt. So, die, die wollen alle jetzt diesen neuen Sprech bedienen, der Reporter. Dann jubeln sie es hoch und dann sind sie immer so, so von sich selber ergriffen, dass sie überhaupt in dieser ganzen Rolle eine selbige spielen. Aber so bei den neuen Sportarten oder wenn da eine Kanutin da sitzt, da muss man sich wirklich mal journalistisch vorbereiten, weil man ja nicht genau weiß, Der sitzt da eigentlich einem gegenüber und das merkt man schon, er muss schon sagen. Also ähm, nochmal, wie sind die Quoten eigentlich? Ich habe da gar nicht geguckt. Die
1: die Quoten sind hier halt mies, ja, weil es geht ja eigentlich erst um mitten in der Nacht los. Ähm, Das das ist ist halt doof, wenn, wenn so eine Olympiade auf der anderen Seite vom Erdball stattfindet. Ja, ist überhaupt blöd, Geht aber es auf Japan der anderen
0: Seite. natürlich umgekehrt so, wenn die Olympiade bei uns ist. Ne? Genau. Ja, aber ich, ich gucke immer so bis 16, 17 Uhr tagsüber läuft der Fernseher und da ist immer irgendwas mit Sport oder irgendwas mit Olympia. Irgendwas <lacht> naja. mit Olympia. Die Wahrheit ist aber auch, kann ich dich jetzt nicht fragen, weil du ja gar nicht konsumierst, die Wahrheit ist auch, dass man sich die Frage mal stellen muss: Sind solche Events eigentlich noch zeitgemäß? Ist das, noch, ist das noch etwas, was wir in dieser Ballung so konsumieren können und aufnehmen können? Also wenn, wenn ich mir die, wie
1: die Sportler ansehe, äh, die sich zwei Jahre vorbereiten auf so ein Event und dann es schaffen, äh, eine Bronzemedaille zu, zu gewinnen und wie eben beschrieben, losrollen vor Freude, dann würde ich sagen, sind diese Events unbedingt wichtig für die Sportler. Ähm, was wir erleben, ist, ähm, es ist, es ist ja immer ein Fernsehereignis, ja, ähm, auch als Zuschauer zugelassen waren, äh, haben ja manche Sportarten vor leeren Rängen stattgefunden, aber ein Fußballereignis
0: ist das auf jeden Fall. Zuschauer erleben. Ja, ja, so und sonst, irgendwie ist nichts los, ne, beim Nur-Sommer. Äh, ansonsten ist sommer
1: ich habe eine nachricht äh, entdeckt äh, die mich die mich verwirrt hat kennst du den heimatkanal Äh, von gottfried smeck glaube ich ja kenne ich das ist ein bezahlsender für wohlfühlfilme Mhm. aus den 50er und 60er jahren ich muss Mhm. gestehen ich habe noch nie von der existenz eines heimatkanals gehört Ähm, der profitiert von der pandemie schreibt der Hans Kratzer in der Süddeutschen. Ähm, das, das ist schon verrückt, ne? Wie 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 die Menschen äh, so so reagieren in 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 solchen Zeiten. Sie gucken Heimatfilme, ne? Mhm. Ähm, und so ein kleiner Sender profitiert davon. Das freut mich enorm.
0: Und jetzt weiß ich auch endlich, dass es den gibt. Ich habe übrigens gestern in der FAZ gelesen, dass ähm, die ähm dass Düsseldorf die FDP-Hochburg bundesweit ist. Wusstest du das? What? Ja, trägst du dazu bei? Um Gottes Willen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sagt dir das was?
1: Äh, Das das ist natürlich die Grande Dame der der, der FDP und die ist tatsächlich hier in, in, in NRW verortet. Ähm wird was dran sein. Also wenn, wenn ich hier den lokalen Radiosender höre, äh, es kommt ziemlich viel Frau Strack-Zimmermann vor mit, mit ihrer mhm. FDP. Ähm, ja, 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 ja. Zumal sie ja im Augenblick auch an der Regierung sind, glaube ich, mit den mit der
0: CDU zusammen. Ja, die, die fabulieren ja jetzt schon, dass es ähm, mit ihnen dann bald in der Regierung weitergeht. Der Patrick Lindner hat ja gesagt, dass er Finanzminister werden will. Und ähm, <lacht> dass er davon ausgeht, dass die Wahl gelaufen ist. Du bist ja gerade, hast ja deine, deine Finger in der SPD-Kampagne drin. Wie steht es denn da gerade, Herr SPD-Koch?
1: Die Laune ist ausgesprochen gut, ja. weil das, was erhofft wurde, nämlich, dass die SPD spät, aber langsam wächst mit ihren Wähleranteilen, das scheint sich zu bewahrheiten und wir die Stimmung schwankte in den vergangenen äh, Monaten, das muss man, muss man wirklich schon sagen, äh, weil du, du machst alles Mögliche und kommst von den 14 Prozent nicht weg. Ähm, inzwischen liegen wir so bei 16 bis 17 und äh, also steigend. Die Laune ist ausgesprochen gut.
0: Mm-hmm. Und die Post- ich habe mich übrigens auch entschieden. Ich mich entschieden, ja, du hast entschieden. Ähm, dass ich in der Sommerpause ähm, als SPD-Wähler zu gelten habe. Ja, das ist jetzt mhm. auch ein Aufruf an meine lieben Freunde da draußen, die Tausenden, die diesen letzten vor der Sommerpause stattfinden, Podcast zwei Herren mit Hund anhören, sollten wissen, euer Kai, euer Lieblings-Kai, der wählt SPD. Der ist jetzt auch eingeladen worden vom Ortsverein am 3. August. Nächste Woche haben wir ein Treffen. <lacht> Konnte ja nicht wegen Corona. Jetzt haben sie hier in Nordfriesland auch gemerkt, dass Corona wohl vorbei ist. Und ähm, zumindest wir in diesem Zwischenloch sind wie letztes Jahr auch. Ja, denkt bitte daran, am 15. Juli hatten wir auch keine Inzidenz mehr. Ähm, jetzt geht es aber dann wieder nach oben. Aber ich nutze die Zeit. Also bis wir am 3. September wiederkommen, werde ich, habe ich als SPD-Wähler zu gelten. Bitte.
1: Das ist für den Wahlkampf natürlich auch unglaublich wichtig, dass wir wieder ja. raus können. Ähm, weil so ein paar Fernsehspots sind ja ganz nett und ähm, online ist der, der Bär los aber dieser Straßenwahlkampf ja mit den äh, kleinen Bütchen, die aufgestellt werden und den Luftballons, die verteilt werden, äh, nach wie vor nicht nicht wegzudenken. Ne? Also Luftballons und Kugelschreiber ganz wichtig. Äh, das gehört doch mit dazu. Ja, dieser Kontakt zur Bevölkerung, ähm, äh, jemandem ein ein Pamphlet in die Hand drücken zu wollen, äh, meinetwegen als 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 äh, ach komm, als AfD-Mensch und dann beschimpft zu werden von den Menschen, das, das, das ist doch Emotion,
0: das ist doch, das ist Wahlkampf. Aber im Ernst jetzt mal. Ist das wirklich wirkungsvoll unter Werbegesichtspunkten, wenn, wenn da ein mir unbekannter Mensch unter einem Sonnenschirm steht, wo die Partei draufklebt und mir einen Zettel in die Hand reicht, was ich nicht will? Ist das ich, wirkt das? Ich hab,
1: ich habe das bei den bei den Piraten erlebt, äh, die hier in Düsseldorf sehr rührig waren und äh, so bei der, bei der letzten, letzten beiden Bundestagswahlen äh, sehr sichtbar waren im Straßenbild. Ähm, du, dann hast du da diesen, diesen Aufsteller mit den Stürmchen und ähm, dann siehst du drei, vier Leute, Passanten, Wähler, die an den Stand gehen und sich mit den Piraten unterhalten. Ähm, und daraus kannst du tatsächlich eine Wählerstimme machen, ja. Es ist unglaublich mühsam. Ähm, die Amerikaner, nimm, nimm die mal als Beispiel, ja, wo, wo äh, mhm. Milliarden von Dollar in den, in den Wahlkampf gesteckt werden, vor allen Dingen in TV-Spots und in Facebook-Werbung. Die machen, die machen Door-to-Door-Werbung, ja. Die, die, die Kandidaten gehen an die Haustür. Da klingelt und dann steht da plötzlich irgendeiner ne, und will mit dir über die, über die Wahl reden. Ähm, nicht wegzudenken.
0: Echt? Echt? Also, ich weiß nicht. Ich, ich habe das ja früher auch gemacht. Ich habe ja mit, mit elf schon äh, SPD-Plakate geklebt für Helmut Siehste? Schmidt. Ja, ja, ja. Aber äh, weil ich musste. Weil ich, äh, ich <lacht> meine, meine Mutter hat uns einfach in den roten VW-Käfer gesetzt. Ja. Und äh, mein Bruder auch, der war damals sieben. Also wir mussten das ähm, tatsächlich auf so, so Spanplatten. Ich, ich, ich habe heute noch diesen Geruch von diesem Sprühkleber, der wahrscheinlich für meine, für meine Unfruchtbarkeit zuständig ist bis heute. Also dieses, dieses ähm, Plakat auflegen und dann mit dem Sch- drüber gehen und dann trocknen lassen. Alles natürlich ohne Maske. Mhm. Und dann die eben mit, mit Draht an die Bäume binden oder an die äh, ja, 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 das war also der ähm, Klaus Immer hieß damals der bundestagsabgeordnete von Altenkirchen im Westerwald. Den haben wir geklebt und den Helmut Schmidt. Ja. Und dann Und, dann mal, weiß ich, und daran ob, kannst du dich heute noch erinnern. Ja, aber weil Weil es so ein Zwang war, weil es so schrecklich war. (lacht) Aber, aber, warum habe ich es eben auch in Erinnerung? Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben damals Auto gefahren. Mit elf. Mhm. Weil ich nämlich den den VW meiner Mutter im ersten Gang nach vorne bewegte, während sie ihrerseits auch Plakate aufhing. Dann hat sie mich zwar gescholten, aber ich habe den praktischen äh, Nutzwert für sie nach draußen stellen können und dann ging das doch. Da es im Westerwald der 70er Jahre keine Polizei gibt, konnte eigentlich nichts passieren. Das war eigentlich schon Story of my life, ne? Das ist schon fast
1: Story of my life. Ähm, Aber da siehst du mal, was so ein Wahlkampf äh, für für Menschen bewegt und motiviert und
0: äh, das, das hat schon was, ne? Also ich war, ich war tatsächlich, äh, Thema Story of my Life wollte ich sowieso erzählen mal. Ich war beim Bundestagswahlkampf 1980, war ich 15 Jahre alt. Und bin damals ähm, mehrfach des Schulgeländes verwiesen worden, weil ich äh, politische Aufkleber auf meiner Tasche hatte. Mhm. Einer der Aufkleber war, stoppt Strauß, solange es noch geht. Ja, Jetzt ja, muss man ja, den, Jüngeren, Meinung, ja. den Jüngeren äh, erzählen. Dass Franz Josef Strauß, ein gedungener Krimineller, ein Mafia-Pate der Christlich-Sozialen Union, Ministerpräsident von Bayern, hat Helmut Kohl die Kanzlerkandidatur weggenommen. Von ihm stammt übrigens der Satz: Es ist mir egal, wer unter mir Kanzler ist. Genau. Er, er, er war Ministerpräsident von Bayern, als die Bayern noch in Lederhosen besoffen auf Kühen reiten durch die Leopoldstraße in München gingen ähm, und wurde Kanzlerkandidat gegen Helmut Schmidt. Und ich war in Altenkirchen, habe ich eben schon genannt, ähm, am Jumbo, Jumbo-Supermarkt, war eine Veranstaltung mit Franz Josef Strauß. Nee. Und damals, ja, ja, und weißt du, wer den moderiert hat? Nein. Lufanburg. <lacht> <lacht> Gut, den werden jetzt Lufanburg, einige Hörer nicht mehr kennen. Nein, also wenn wir Hörer haben, die Lufanburg noch kennen, schalten Sie bitte aus, Sie machen uns den Altersschnitt kaputt. Lufanburg war ein damals, ich würde sagen 70-jähriger, ehemaliger ähm, Show-Moderator, der in den 60er und Anfang 70er Jahren den goldenen Schuss moderierte. Der goldene Schuss, also nach Vico Toriani oder vorher, weiß ich gar nicht. Man weiß es nicht. War ähm, Übers Telefon konnten die Zuschauer ähm, ein ein Schussgerät so justieren und dann Schuss sagen, (lacht) als es ausgerichtet war. Und dann konnte man irgendwas treffen. Und das hat Lufanburg, ein Belgier, glaube ich, mit eben entsprechend flämischem Dialekt, moderiert im Fernsehen und war eben so eine, so eine, Restprominenz gereichte, um Franz Josef Strauß anzusagen in Altenkirchen im Westerwald. Und Franz Josef Strauß hat damals die, die, Wahlveranstaltungen eigentlich ausschließlich aus Beschimpfungen der Linken bestritten. Also wirklich so, wo du heute sagst, der würde heute ins Gefängnis gehen dafür, was der dafür reden gehalten hat. Damals war das ja, 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 ja. Und Franz Josef Strauß war nicht nur kriminell, sondern er war eben auch Alkoholiker und fresssüchtig, war sehr fett. Und hat ähm, damals auch den Eindruck hinterlassen, dass er schon angetrunken war auf der Bühne. Man wusste es allerdings bei Franz Josef Strauß nie genau, denn wenn er nicht angetrunken war, hat er genauso geklungen, als wenn er angetrunken (lacht) war. Ein fürchterliches Arschloch. Naja, hat dann verloren gegen Helmut Schmidt, aber Helmut Schmidt musste zwei Jahre später trotzdem in den Sack hauen. Ja, ja, so war das mit der Wahl. Wir sind bei zwei Äh. Jahren mit Hund, falls Sie... ähm, das war die Story of my life äh, von mir. Ich habe also Lufthansa gesehen und Franz-Josef Strauß und konnte sie sogar unterscheiden. Äh, apropos Hörer, weil du die gerade erwähnt hast. Äh, und unsere
1: letzte Folge äh, mit, unserem, mit meinem Schweizer Kollegen Michael Morantonio äh, hat, hat interessante Zuschauer eingesammelt. Ja, äh, wir haben 22, äh, nennen wir sie Hörer, 22 <lacht> Hörer aus der Schweiz eingesammelt, das überrascht nicht. Ja, Neue. Äh, ne? mm. Aber 10 aus den USA, so viel hatten wir noch nie. Mm. Äh, einen aus Nicaragua. Why, why, ever? Und einen Hörer aus den Seychellen oder eine Hörerin aus den, von den Seychellen. Äh, musst du mal sehen. Ne? Hast du hast du so ein Thema wie
0: Digital, dann sammelt du die ganze Welt ein. Ja, ich hatte auch eine Zuschrift über Pottigi, das ist ja diese, ja. diese äh, Plattform, äh, wo Hildegard geschrieben hat, dass sie das Thema total interessant fand, aber dieses altväterliche, altherrengesockse, was wir da von uns gegeben haben, sie vertrieben hat vom Zuhören. Aha. Also wir waren wir waren wohl etwas, aber das glaube ich, äh, war nicht ich. Das müsst ihr gewesen sein. Das altherrengesockse. <lacht> Guck mal, da
1: redest du mal über moderne digitale Medien und dann kriegst du solche Hörerpost. Das ist ja interessant.
0: Hm? Ja. ja, es muss irgendwie dazwischen was gewesen sein, was ihr nicht gefallen hat, aber es <lacht> ist eben so. Wir sind nicht so ausfällig wie gestern bei Olympia, der, der Sportdirektor des Deutschen Radfahrbundes, ähm, der seinen ja. Fahrer, Fahrer hinterhergerufen hat: hol sie dir die. <lacht> Ich sagte das natürlich nicht sagen, aber es hatte was mit Treibern und Kamelen zu tun. Mhm. Und es waren Afrikaner, die er jagen sollte. So, und das finde ich natürlich im Jahr 2021 erstaunlich, dass der Sportdirektor ja weiß, dass er in einer Fernsehübertragung auftritt, äh, dass er solche Dinge sagt. Und dann finde ich es noch interessanter, dass der Hörmann von den Aufzügen, der ist auch ähm, Deutscher Sportbundpräsident, mhm. gesagt hat, ähm, dass er das nicht gut findet aber dass er erst nichts machen wird. Ich, ich, ich habe mich bei der Gelegenheit
1: gefragt, wie du überhaupt auf die Idee kommen kannst, ein solches Wort zu benutzen, und zwar völlig gleichgültig, ob eine Kamera oder ein Mikrofon an ist oder nicht. Wie, wie despektierlich kann ein Mensch nur sein, den würde ich auf der Stelle rausschmeißen. Ja. Du, du, du kannst ja. doch gar nicht auf die Idee kommen, ein
0: solches Wort zu benutzen. Würdest du, würde ich, nein, Also, nee, ähm, natürlich nicht, weil mit absoluter Sicherheit diese beiden Radfahrprofis überhaupt keine Kamele besitzen. Und, und zweitens. Meinst du? Ne, ich glaube, ja. na, und ich bin ja der Wahrheit verpflichtet, also so semi-journalistischer Mensch. Ähm, zweitens äh, muss ich sagen, wenn du solche Worte benutzt, dann hast du sie im aktiven Wortschatz. Die sind dann auf deiner Festplatte und die kannst ich du bin, abrufen. Das meine ich. Ja, ja, Das fiele mir tatsächlich nicht ein, weil ich dieses Wort das letzte Mal vor 30 Jahren gehört habe. Und noch nie benutzt so. hast. Bis zum heutigen ja. Tag. Und was ich, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass. Das, der Sportdirektor des Deutschen Radverbundes ist ja in der Internationalität verhaftet. Der ist ja den ganzen Tag mit Menschen, die nicht deutsche Sprache sprechen, unterwegs, allein weil die Wettbewerbe eben so sind. Warum Menschen, die den ganzen Tag international unterwegs sind, überhaupt so einen Wortschatz haben, überhaupt so etwas Despektierliches äußern können, verstehe ich überhaupt nicht.
1: Was die Frage aufwirft, <lacht> gibt es das Wort in anderen Sprachen überhaupt? Oder ist das ein deutsches Phänomen? Du bist ein äh, Native Canadian? Äh, Eben, ich überlege nämlich gerade, meine meine Muttersprache ist ja Englisch.
0: Ich wüsste gar nicht, wie Kameltreiber auf Englisch heißt. Müssen wir auch nicht weiter vertiefen, um ehrlich zu sein. Aber ich finde (lacht) es eigentlich skandalös, dass der Typ nicht einfach sofort rausfliegt. Weil er ja ein katastrophales Bild seines Verbandes hinterlässt. Ja
1: und des Landes, Wir, wir, wir reden hier über eine internationale Veranstaltung, ja.
0: Ja, ich glaube, ja, ehrlich, das war früher mal ähm, sowas von selbstverständlich und das ist, glaube ich, nicht mehr nicht mehr der Fall. Ich glaube, dass wir unglaublich viele individuelle äh, Rückzugsgefechte, was Deutschland angeht, betrifft und äh, erfahren. Ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist, aber ich persönlich glaube ähm, dass ich natürlich abgeordnet bin von einem Land, denn nur dieses olympische Komitee schickt, das nationale olympische Komitee schickt mich ja über diese Qualifikationen im Namen Deutschlands dahin. Ich fahre ja nicht im Namen von Sarah Köhler als Schwimmerin äh, zu der Olympiade, sondern als deutsche Schwimmerin. Mhm. Und ich glaube, dass das zu wenig gelehrt wird. Ich glaube, dass das, und das hat auch was mit den Medien zu tun, wenn natürlich überhaupt nichts berichtet wird, nie über dich Nie, dann dann bist du auch äh, dem dem Thema nicht so verhaftet, weil du bist ja alleingelassen die die öffentlich rechtlichen Medien, also die deutschen Medien, die über dich Berichterstatten dürfen müssen können sollten, die berichten nicht über dich. Also ähm, ist diese diese Haftmasse, die ist nicht mehr da. Du erinnerst dich an Dietmar Mögenburg, ja, im Hochspringen. Nein. Das wurde wie nein, nein, da sagt er nein, doch. Du erinnerst dich an Dietmar Mögenburg. <lacht> Heike Henkel. Ja, ja, der Name sagt mir was, ja. siehst du, ja, war auch weißt, ein bisschen hübscher <lacht> weißt du,
1: worüber sehr, sehr viel berichtet wurde, über ein Ereignis, das vor 55 Jahren stattgefunden hat. So. Am, am heutigen 30. Juli 1966, jetzt klingelt es schon. England wird bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land durch einen 4 zu 2 Sieg nach Verlängerung gegen Deutschland zum ersten Mal Fußballweltmeister. Es gibt kein Ereignis in der Sportwelt, über das in Deutschland mehr berichtet wurde. Und zwar jedes Jahr. (lacht) Und warum? Weil das angeblich kein
0: Tor war. Das 3 zu 2 von Geoff Hurst. Geoffrey Hurst, der immer noch lebt. Der der ähm, lebt noch, ne? Ja. Ja, der Ball war vor der der Linie und der Schweizer Schiedsrichter hat den russischen Linienrichter befragt und ich habe damals meinen Russenhass ähm, auf eine neue Kulminationsstufe gebracht. Ich war ja erst anderthalb Jahre alt, als das Tor fiel, aber später habe ich mir ähm, Bilddokumente davon äh, zuteil werden lassen und habe eben immer wieder festgestellt, der russische Linienrichter hat auf Tor entschieden, obwohl Mhm. er genau gesehen hat, dass der Ball nicht einmal ansatzweise hinter mhm. der Linie war, sondern der war ein bisschen vor der Linie. Ja. Und das konnte er sehen, weil natürlich Kameras erfasst haben, in welchem Winkel er zu dieser Torlinie stand. Er hätte das sehen müssen, aber er hat uns Deutsche gehasst wegen des Zweiten Weltkriegs. Das war damals meine Lesart. Der der ja 1966 noch nicht so lange her war, genau, ja. Hm? Genau, genau. Und ja. der Mann war, war grauhaarig, das heißt, er war Mitte 40. Damals waren ja die Männer wesentlich älter mit Mitte 40 als heute. So ah, ja, natürlich. Jungen. Ja, natürlich. Mit 45 warst du schon ein älterer Mann. Heute musst du 65 sein, um in diesem Status zu sein. Und ähm, ja, der war eben ein, ein junger Kriegsteilnehmer und der hat uns eben gehasst. Und deswegen haben wir verloren. Ja. Mann, Mann, Mann. Ich habe ich hab
1: noch einen älteren Mann für, für uns. Arnold Schwarzenegger. Ach ja. Wird heute 74? Nein. Ja. Und sieht aus wie 44.
0: Nee. Doch. Der sieht aus wie so ein ein Hanute auf Beinen.
1: (lacht) Aber ist ist, ist das eine eine, eine Karriere? Ich meine, der ist Österreicher, ne? Um, äh, wird aus der Steiermark Weltmeister? Bitte? Ja. Hm? Steiermark, ja. Steiermark. Ähm, wird Body, äh, wird Weltmeister im Bodybuilding, geht dann nach Hollywood, dreht etwa gefühlt 300 Filme, ne, in denen er die Welt zusammenschlägt. Terminator, nie un- unvergessen. Gucken wir heute noch jedes Jahr einmal. Ähm, und wird dann Gouverneur von Kalifornien. Ähm, in dem man muss ja schon eine gewaltige Persönlichkeit stecken, ja, um, um einen, einen solchen Wandel zu vollziehen und ja, die die Welt so zu beeindrucken.
0: Ja, <lacht> hm. ähm, ja, also ich äh, habe zu Arnold Schwarzenegger tatsächlich überhaupt keine Meinung, weil ich, äh, ich habe gerade versucht zu kramen in meinem Kopf, ob ich jemals einen Film mit Sch- Arnold Schwarzenegger gesehen habe. Ich weiß, dass das jetzt wieder elit ist von mir, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe Terminator ähm, in Auszügen natürlich so Trailer und so gesehen, aber ich glaube den Film selber habe ich nicht gesehen. Ähm, Conan the Barber hatten wir bei Tele 5 immer im Angebot. Äh, Den habe ich Auch nie gesehen, das kann ich sogar verbrieft sagen. Ähm, Schwiegermutterkopf oder irgendwie, der hat ja dann lustige Filme gedreht, der hat ja sogar Filme gedreht, wo er als Schauspieler auftreten musste und nicht nur als Muskelberg. Ähm, Ich habe ihn auch als Gouverneur von Kalifornien nicht wahrgenommen in dem Sinne, dass ich das jetzt ernst nehmen muss. Er war so ein Vorläufer von Donald Trump. Ähm, True Lies hast du vielleicht mal gesehen. Äh... Ja, stimmt. Mit ähm, Jamie ähm, Curtis. Jamie Lee Curtis. Die ist natürlich eine ganz wunderbare Frau. Ja, und da spielt Arnold Schwarzenegger mit. Hochinteressant. Ich glaube. <lacht> oh, ich weiß es ja auch nicht. So, was haben wir denn? Du und Moll. Du bist dran mit Dur. Nee, ich bin dran mit Moll. Du bist dran mit Moll. Ich bin dran mit Moll. Ähm, mein erstes Moll äh, gilt dem Ahrtal. Und zwar, ähm, als ja. ich... Vor, vor zehn Tagen ähm, hatte ich tatsächlich ein Gespräch mit einem Feuerwehrmann hier oben aus Nordfriesland, der gesagt hat, dass fünf seiner Kollegen runtergefahren sind ins ja. Ahrtal Und ich damals schon gesagt habe, ähm, mit wem sprecht ihr das denn ab? Und er sagte: Ja, die, die brauchen da unten Hilfe, die brauchen auf jeden Fall Hilfe da unten. Und sage ich, nee, aber ehrlich, stell mal vor, also ich war ja im Ahrtal zum 80. meiner Mutter in Maischoss und das Hotel, mhm. wo wir waren, ist nicht mehr da. Ähm. Da habe ich gesagt, wenn jetzt alle da runterfahren und helfen, weil sie denken, sie könnten helfen, ist das erstens ein bisschen onanistisch und zweitens vielleicht ein bisschen unkoordiniert. Jetzt musste ich letztes Wochenende hören, Ähm, sogar im norddeutschen Rundfunk wurde es verkündet, fahren Sie bitte nicht dahin, es staut sich alles und die Hilfstrupps kommen nicht an ihren Einsatzort. Das war mein erstes Moll, wo ich dachte, es ist doch wieder alles nur mediengemachte Scheiße, dass die Leute denken, überall auf auf jeder Funkfrequenz kam irgendeine Hilfsshow, ja dieses, dieses unfassbar reiche Land mit Milliarden von, von selbst erstelltem Geld, wir kriegen das schon hin. Es ist ja schön, dass das alles so rührende Hilfsleistungen gibt, aber wir können ja nicht alle dahin fahren und irgendwas machen, was wir gar nicht können. So, hat sich herausgestellt, stimmt wohl.
1: Und, und was, was an dem Beispiel wieder deutlich wird, die, dieses Land, das so viel darauf hält, Koordiniert zu sein und alles unter Kontrolle zu haben und Behörden und bla bla, wie hilflos dieses Land ist in einem solchen Augenblick, ja? Weil da hat ja wieder alles versagt.
0: Das ist ein ein Moll ohne Ende. Das zweite Moll war, in Leverkusen fliegt was auseinander Hm. und meine Mutter ruft mich an und sagt: In Leverkusen ist was explodiert. Sag ich, Mutter, ja, das kann doch passieren. Aber nein. Alte Menschen sitzen den ganzen Tag vorm Fernseher und werden verschreckt. Medien verschrecken alte Menschen. Darüber müssen wir auch mal reden. Ähm, Wo wohnt denn deine Mutter? In Pulheim, bei Köln.
1: Okay, also relativ
0: nah dran, ja, ja, ja. Ja, ja, aber nee. <lacht> Nee, ist nicht immer alles Tschernobyl sofort ne? und nicht Pilze weg und nicht im Spielplatz, sondern in Leverkusen könnte was sein, hat sich jetzt herausgestellt, ist auch da nichts. Ist ein schlimmes Unglück für die, die betroffen sind, aber in 60 Kilometern Entfernung muss nicht meine Mutter mich in 500 Kilometer im Norden anrufen, aber bitteschön. Also es gilt nicht meiner Mutter dieses Moll, sondern es gilt dem Umstand, dass egal was passiert, wir immer sofort irgendwelche Terrorreporter da stehen haben und darüber berichten in so einer Sportreporteratmosphäre, was gerade passiert ist, obwohl sie meistens überhaupt nicht wissen, was gerade passiert ist. Schwierig, schwierig, schwierig.
1: Schöne Molls hast du heute.
0: Ja, und das dritte Moll gilt selbstverständlich, ähm, ja, Stefan Kuhns, den ich sehr schätze, den ich persönlich auch kenne, mhm. aber ähm, er müsste jetzt mal zurücktreten weil er kann nicht in der Öffentlichkeit auftreten, immer wie dieser lila Launebär. Und du hast es auch gesehen bei der Sportberichterstattung, wenn der Trainer der Olympia- und äh, U23-Auswahl als Experte bei der ARD sitzt, gibt es irgendwann eine Beißhemmung. Ah. Und das, was da falsch gelaufen ist, nämlich mit 18 Spielern zu Olympia zu fahren und mit Ansage zu versagen, muss bei so einem Trainer, der auch was zu verlieren hat, zum Beispiel seinen guten Ruf, auch mal zu einer Haltungsänderung führen und und sagen, ich kann so nicht arbeiten und wisst ihr was, liebe Säue, ich mache es auch nicht. Ich, Mhm. ich, Ich verweigere die Annahme dieses Auftrags, weil ich Professionell nicht in die Lage versetzt werde, diesen Auftrag zu erfüllen. Er mhm. geht jetzt als der lila Launebär, er macht so eine gute Stimmung und alles ist so super und die Mentalität ist so toll. Er, er kommt jetzt wie ein geschlagener Hund aus Tokio zurück und hat das negativste ähm, Erfahrung nach, seit dem Abstieg vom ersten FC Kaiserslautern, als er Mittelstürmer war im Jahr 98. Ähm, nee, finde ich, find ich nicht in Ordnung, dass er alles schluckt. Also Haltungslosigkeit von Stefan Kuhns. Und nicht sich als Opfer zu gerieren. Das ist in Deutschland zwar unglaublich beliebt, aber es ist falsch. Man muss einfach mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also Stefan, tritt sehr zurück. Sehr gut. Sehr gut. Sehr ja. gut. <lacht> tritt sehr zurück. Gut. Jo.
1: Ich habe diesmal die schönen Dinge. Du, eins habe ich schon verraten, das war, dass die Zeitungen äh, drei Millionen Leser gewonnen haben. Äh, das das finde ich eine sehr, sehr schöne Nachricht. Ähm, was auch schön ist, das ist mein zweites Duo, ist, dass der OVK, das ist der Online-Vermarkterkreis in Österreich, jetzt mit unserer Kampagne Stop Funding Hate Now kooperiert. Mhm. Äh, genau genommen ist er die Zugmaschine für die Kampagne in, 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 in Österreich. Das heißt, wir melden mhm. jetzt auch ähm, die, die falsch platzierten äh, Werbekampagnen der, der Unternehmen, die auf den breitbart und epoch times dieser welt stehen auch in österreich und jetzt warte ich das ist mein aufruf ähm, in dem zusammenhang dringend auf ein zeichen des deutschen online vermarkterkreises von dem wir äh, eine eben gleiche kooperation und, und, und äh, unterstützung erhoffen und ich habe im urlaub ein buch gelesen da ging es um mathematik aber da wurde ähm, ein ein, ein Zitat des des Schriftstellers Abton Sinclair, wieder einmal gebracht, Äh, das passt in dem Zusammenhang so schön, der hat hat mal gesagt, es ist schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht. (lacht) Ein ein wundervolles Zitat, (lacht) passt fast immer, aber ganz besonders natürlich auf die Art und Weise, wie deutsche Marketingleute mit
0: ihrer Online-Werbung umgehen. Da gibt es ja einen Volksmund zu Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.
1: Ja, 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 ja. Das ist schon richtig. Mein drittes Dur ich. ist,
0: mhm. dass der ZAW
1: gemeldet hat, wie viele Arbeitsplätze in der Werbewirtschaft sind. Mhm. Äh, Sie schreiben von A bis Z, ne? von Direktor bis Zielgruppenanalyst. Ähm, wir haben in der Werbebranche Mehr Arbeitsplätze und Beschäftigte als in der Automobilindustrie und im Baugewerbe. Nämlich fast 900.000 Arbeitsplätze. Fast mhm. eine Million Menschen arbeiten in der Werbebranche. Ich glaube, wenn du das den Leuten erzählst, sie glauben es nicht.
0: Mhm. Vielleicht auch ein ein, äh, Grund, wenn wir später mal von anderen Kulturen als untergegangene Welt gefunden werden, werden diese neuen Kulturen sagen, daran sind die kaputt gegangen. Die haben den ganzen Tag den ganzen Tag nur werblich miteinander kommuniziert. Immer nur sich eine Lüge nach der anderen um die Ohren gehauen. Ja, also wir haben ja beim letzten äh, Podcast hier gesagt, dass die Werber immer mehr ihr Gehirn ausschalten, während sie arbeiten. Ähm,
1: und davon mhm. braucht man
0: dann natürlich immer mehr. Wenn die alle ihr Gehirn ausschalten, brauchst du neue Arbeitsplätze. Klar. Naja, und bekanntlich gibt es ja auch sehr viele
1: Menschen, die gerne ihr Gehirn ausschalten. Das heißt, äh, das, der Zufluss an, an, an Menschen in die Branche steigt natürlich enorm.
0: <lacht> ja. ja es von, ist natürlich die Von der Automobilindustrie ja nicht sagen kann, ne? weil die werden Beschäftigte verlieren. Ja, weil Auto bauen in Zukunft nicht mehr so komplex ist. Nö. Ja. Aber ähm, wenn wir Herrn Altmaier behalten, dann werden die auch die nächste Legislatur noch gute Geschäfte machen.
1: Wir werden Herrn Altmaier nicht behalten.
0: So, was kommt denn da? Also wir in Schleswig-Holstein, wir ähm, haben ja ein Gedankenmodell, das die SPD und die Grünen gleich aufsieht und dann die Liberalen mit integriert. Also ja. eine klassische, wie heißt das, Ampel? Ne? Das ist die Ampel, ja. Die ampel Und ähm, das ist wohl im Moment das Realistischste und wird den Daniel Günther, den Amtsinhaber, wohl jetzt auch um seinen Schlaf bringen, denn er wird wahrscheinlich die stärkste Partei im Mai nächsten Jahres sein, aber muss durchaus nicht deswegen Ministerpräsident bleiben. (lacht) Mhm.
1: Ja, das ist das Szenario, von dem wir träumen. (lacht) Ähm, Wobei äh, wir wir natürlich auch darauf hoffen, jetzt, jetzt unabhängig von, von Parteizugehörigkeit, äh, dass den Leuten klar wird, dass, dass die CDU endlich aus der Regierung verschwenden muss. Die gehört auf die Oppositionsbänke, und zwar schon seit langem. Ähm, es, 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 gab, es gibt ja viele, viele Filmchen im, im Augenblick im, im, im Netz über, über Frau Merkel, die wir unendlich schätzen und wir sind dankbar für, ihre, für die Rolle, die sie gespielt hat. Aber 16 Jahre Stillstand können wir uns in den nächsten 16 Jahren nicht erlauben. Und schon gar nee. nicht in den nächsten vier
0: Jahren. Ja, wir müssen den, 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 den Move zum Wandel müssen wir jetzt hinkriegen. Und das geht nur mit dem ersten Schritt. Selbst wenn man auf Sicht fährt, muss man in eine andere Richtung fahren, als stehen zu bleiben und in die falsche zu kriechen. Ja, Gut, wir werden es sehen. Der Herr Lindner wird alles mitmachen, aber der Herr Lindner sieht sich im Moment als Finanzminister. alleine. das ist Grund genug zu kämpfen, dass das nicht passieren soll. (lacht) Hat hat er eine Qualifikation zum... Gut, braucht man als Minister nicht, ne? (lacht) Die Frage Frage verstehe ich jetzt gar nicht. Was hat er? Qualifikation? (lacht) (lacht) Kann der mit Geld umgehen? Äh, was? Nee, also nee. Aber musst du da, nee, musst du da auch nicht. Das das ist ja der größte Unsinn der Welt. Überhaupt jemals äh, ist diese schwäbische Hausfrau von Frau Merkel geprägt. Ein Staatsmann äh, funktioniert genauso eben überhaupt gar nicht. Wir müssen das Geld ausgeben, damit die Volkswirtschaft prosperiert. Ne? Das Das ist eine Aufgabe der Regierung.
1: Die größere Aufgabe besteht allerdings darin, das Geld so auszugeben, dass es in Zukunft eine Volkswirtschaft gibt.
0: Ja. Ja. Und ich habe gerade in ähm, sehr düsterem, wolkenverhangenen nordfriesischen Himmel einen Sperber über meinem Gelände gesehen und Mhm. denke an meine Hühner. (lacht) Oh, oh, oh. Ich glaube, es ist Zeit, jetzt mal aufzuhören. Ich muss mal raus. (lacht) (lacht) Und meinen Hühnern die Kehle retten. Jawohl. Und dann machen wir jetzt Sommerpause. Und dann sind wir am 3. September wieder da.
1: Lieber Kai, es war wieder ein Vergnügen mit dir. Ja. Ich freue mich auf in ja, so gut vier Wochen. Jawohl. Und auf die vielen Hörer, die uns begeistern.
0: Schreibt uns kai-at-blablasberg.de oder lasst es sein. Schönen August, tschüss. Schönen August, tschüss. Das waren zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.